0: В эфире Международное радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студию микрофона Чечена Кулар. Сегодня 24 апреля, пятница. Это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ для вас прозвучат... Выпуска главных новостей и тематические передачи. Передача Андрея Солодова Азия в современном мире. Передача Марии Ли экскурсия на Фармозу" И в завершении часовой программы передачи вы услышите ностальгию Селили У. Оставайтесь с нами. Итак, главные новости 24 апреля. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил сегодня об одном новом случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 – Новый пациент – мужчина старше 30 лет, член экипажа военного корабля «Панши». Число больных, которые прибыли на Тайвань из Палау на кораблях флотилии «Дружбы», достигло 30. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 – 428. Новому пациенту анализа сделали 18 апреля. Однако первичный анализ оказался отрицательным. 22 апреля у него проявились симптомы, а вторичный анализ, сделанный 23 апреля, оказался положительным. Врачи проверяют 1843 человека, которые контактировали с членами экипажа флотилии «Дружбы». 530 человек находятся под домашним карантином, остальным наказали следить за состоянием здоровья в ближайшие пару недель. Премьер-министр Китайской Республики Тайваня Су Чжан рассказал сегодня о специальном бюджете для устранения последствий эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, сумма бюджета превысит 1 триллион новых тайваньских долларов. Ранее на этой неделе законодательный Юань принял поправку к закону о специальном бюджете для поддержки экономики. Парламент одобрил дополнительный бюджет в размере 150 миллиардов новых тайваньских долларов, что составляет почти 5 миллиардов долларов США, из которых 16,5 миллиардов будут выделены на лечебно-профилактические меры, а 133,5 миллиарда новых Тайваньских долларов будут выделены на восстановление местных бизнесов и помощь самозанятым работникам. Су Чан сказал, что в настоящее время власти страны контролируют распространение инфекции, а другие страны смотрят на Тайвань с завистью. Су сказал, многие страны закрыли границы и города, даже запрещают жителям покидать дома. Тайвань – одна из немногих стран мира, Жители которые могут вести привычную жизнь, выходить из дома. Другие страны завидуют нам и одобряют наши методы. В настоящее время весь мир учится на примере Тайваня. Конец цитаты. Премьер-министр Тайваня добавил, что правительство увеличит бюджет на устранение последствий эпидемии по мере развития эпидемиологической ситуации. По его словам, общая сумма специального бюджета превысит 1 триллион новых тайваньских долларов. Министерство науки и технологий Китайской республики Тайвань провело вчера, 23 апреля, встречу в режиме реального времени с участием тайваньских и российских врачей, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. С тайваньской стороны в вебинаре приняли участие представители главной больницы трех видов вооруженных сил, а с российской – первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Всего в вебинаре приняли участие около 40 человек, в том числе заместитель министра науки и технологий Тайваня Се Дабинь и глава тайваньского представительства в Москве Борис Ген. Сечиновский университет представляли ректор Академии Российской Академии Наук Петр Глыбочка, проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию Виктор Фомин, Заведующий кафедрой пульмонологии Сергей Авдеев. Стороны рассказали о своем опыте борьбы с эпидемией и лечения коронавирусной инфекции. Ся Дабинь рассказал собравшимся, что Тайвань добился хороших результатов в сдерживании эпидемии. проведении экспресс тестов на COVID-19, разработки вакцины и противовирусного препарата и выявление штамма вируса. Он сказал, что власти Тайваня делятся своим опытом с другими странами. Что касается тайваньско-российских обменов, было принято решение создать платформу для диалога по вопросам лечения и профилактики эпидемии, для участия в которой будут приглашены также представители других институтов. Вице-премьер Китайской Республики Тайвань Чен Цимай заявил сегодня, что массовое тестирование населения на коронавирусную инфекцию COVID-19 может повысить число ложных результатов. Ранее мэр города Гаосюна Ханьго Юй предложил сделать анализы медицинскому персоналу гаусинских больниц. По словам Чен Симая, в вопросе о проведении массового тестирования необходимо прислушаться к мнению специалистов. Чен сказал, что распространение инфекции на Тайване пока происходит очень низкими темпами. Поэтому существует вероятность, что среди результатов будет большое количество ложноположительных и ложноотрицательных случаев. Чейн также прокомментировал противоэпидемические меры, принимаемые местными администрациями после кластерного заражения на корабле «Панши» флотилии «Дружбы». По его мнению, местные власти могут действовать в соответствии с эпидемиологической ситуацией на подконтрольной им территории. Однако существует определенный порядок, согласно которому в первую очередь необходимо ограничить ненужные социальные контакты, затем ограничить работу и учебы, а ограничение свободы передвижений должно быть принято в последнюю очередь. В эфире Международное
0: радио Тайваня.
1: Это были главные новости 24 апреля. Далее в эфире Русской службы Международного радио Тайваня вы услышите передачи «Азия в современном мире» с Андреем Солодовым, экскурсия на «Формозус Мария Ли и «Ностальгия с Алили У». Выпуск новостей для вас подготовила Чечена Колор. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на волнах Международного радио Тайваня. Желаю вам хороших выходных. Берегите себя и своих близких. И не забывайте слушать передачи Русской службы МРТ. До скорых встреч.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня! В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. По информации японской газеты Иомиури, в конце 2019 года на пленарном заседании ЦК Трудовой партии Кореи было принято решение при чрезвычайной ситуации во главе страны вместо нынешнего лидера встанет его младшая сестра Ким Йо-Джон. А передача власти произойдет в случае смерти Кима или его неспособности управлять страной по каким-то иным причинам. В публикации отмечается, что после этого решения множество поручений партийным деятелям и военным руководителям исходило уже от младшей сестры, нынешнего руководителя Северной Кореи. В марте этого года было выпущено первое официальное международное заявление от имени Ким Ю Джон. Итак, дорогие друзья, наша тема сегодня – «Возможный транзит власти в Северной Корее. Слухи и реальность». Несколько дней назад американский телеканал CNN со ссылкой на представителей разведки США сообщил, что лидер Северной Кореи находится в критическом состоянии после перенесенной им операции на сердце. Другой же источник заявил, что хотя сомнения в хорошем самочувствии председателя Северной Кореи вполне оправданы, пока рано говорить о том, насколько серьезна угроза его жизни. По данным же южнокорейских источников, с 12 апреля глава государства неоднократно проходил процедуры, связанные с лечением сердечно-сосудистой системы. При этом лечение понадобилось якобы из-за чрезмерного курения, проблем с лишним весом и серьезных нагрузок на работе. Отмечалось даже и то, что в среднем в день Ким Чен Ин выкуривал не меньше четырех пачек сигарет. В настоящее время лидер нации отдыхает и восстанавливает здоровье после медицинских процедур в своей резиденции. Большая часть его команды – медиков. 19 апреля вернулась в столицу. Об этом говорилось в сообщениях, поступавших из Южной Кореи. В то же время... Средства массовой информации заполнены неподтвержденными сведениями о том, что лидер КНДР якобы на самом деле находится в состоянии комы, что у него зафиксирована смерть мозга и даже то, что он заразился коронавирусной инфекцией. Сомнения в том, что руководитель Северной Кореи Здоров начались после того, как он пропустил празднование дня рождения Ким Ир Сена, своего деда, 15 апреля. За четыре дня до этого он присутствовал на правительственном заседании, после чего уже не появлялся на людях. Эксперты впрочем, не уверены, что именно заставило Кима пропустить важные государственные мероприятия. В прошлом, когда северокорейские лидеры, обращают внимание эксперты, отказывались от участия в подобных мероприятиях, это означало грандиозные перемены. Впрочем, тоже не всегда. К примеру, отсутствие Ким Чен Ира на параде в честь 60-летней годовщины основания КНР в 2008 году также породило много слухов, которые впоследствии оказались правдивы. Действительно, у главы государства был сердечный приступ, который в конечном итоге и стал причиной смерти. Как отмечают Международные информационные агентства, власти и средства массовой информации Кореи никак не отреагировали на сообщение о проблемах со здоровьем у руководителя Северной Кореи. Сообщается, что все репортажи и публикуемые материалы выглядят так, как если бы днем ранее не сообщалось, что политик находится в критическом состоянии. По мнению некоторых корейских невозвращенцев, такое поведение государственных медиа необычно. Прежде они быстро опровергали различные слухи. В то же время в Южной Корее данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына опровергают. Нет никаких признаков, что его состояние ухудшилось. Это неправда. Об этом заявили представители правительства Южной Кореи. Это подтвердил и представитель администрации президента. Впрочем, это расходится со сведениями, которые можно обнаружить в неофициальных, так сказать, источниках в Южной Корее. Вторым основным вопросом, который находится в центре обсуждения средствами массовой информации за пределами Кореи, Следующий. Если что-то случится, и нынешний руководитель не сможет продолжать руководить, кто же способен заменить его? И в этой связи многие наблюдатели обращают внимание на младшую сестру председателя Ким Йо Джон. Что же известно о ней? сестре корейского лидера, 31 год. И она занимает пост первого заместителя председателя ЦК Трудовой партии Кореи. В юности она училась вместе со своим старшим братом в Швейцарии. Сейчас же является доверенным лицом брата и считается вторым по степени влияния человеком в стране. Общественность узнала о ней во время похорон Ким Чен Ира, которые состоялись в декабре 2011 года. Впервые имя Ким Ё Джон официально упомянули в качестве государственной служащей в марте 2014 года когда она сопровождала брата на голосование в Верховном Народном Собрании Корейской Народно-демократической Республики. 9 февраля 2018 года Ким Йо-Джон прибыла на церемонию открытия Олимпийских игр в южнокорейском городе Пьёнчхане. Это был первый случай когда член правящей, так сказать, династии Ким посетил Южную Корею после Корейской войны. На следующий день она в качестве специального посланника руководителя КНДР присутствовала на встрече с южнокорейским президентом Мун Джо Инном Ким Ю Джон, также сопровождала брата во время саммитов КНДР США в 2018 и 2019 годах. Как подчеркивают эксперты, в Корее существует негласный консенсус в отношении того, кто может быть руководителем страны. И он состоит в том, что этот человек должен быть членом династии Ким. При этом аналитики также указывают, что Северная Корея – это страна, в которой относятся к женщине в политике иначе, чем в других государствах. По этой причине значительная часть населения не готова смириться с тем, что верховная власть в стране будет принадлежать женщине-лидеру. По этой причине Ким Йо Джон будет весьма трудно остаться у власти. В результате, как утверждают многие эксперты, она, вероятно, будет стоять за решениями во время переходного периода, если он потребуется, пока не найдут подходящего руководителя мужчину. По мнению многих из специалистов по политической ситуации на севере Корейского полуострова, им с большой вероятностью может быть старший брат, Ким Чен Ына, Ким Чен Чхоль. Ким Чен Чхоль – средний сын Ким Чен Ира. Ему сейчас 38 лет. Он тоже учился в Швейцарии и был претендентом на пост руководителя КНДР. Однако по неподтвержденным сообщениям источников в конце концов, принял решение уступить главный политический пост в стране своему младшему брату. В феврале 2003 года в КНДР началась кампания по возвеличиванию матери Ким Чен Чхоля и его самого под лозунгом «Уважаемая мать», самого верного и преданного дорогому товарищу, великому руководителю. Таким образом, тогда наблюдатели предполагали, что именно он и назначен быть преемником отца. Японский шеф-повар корейского руководителя Фудзимота написавший несколько книг о своей работе в качестве личного повара Ким Чен Ира, описывал старшего сына как слишком мягкого и женственного и не подходящего на роль руководителя. 14 февраля 2011 года Ким Чен Чхоль был предположительно замечен на концерте Эрика Клэптона в Сингапуре. В 2015 году по некоторым источникам был замечен, а затем потерян в Лондоне. По данным некоторых северокорейских перебежчиков, в настоящее время Ким Чен Чхоль ведет Тихую и уединенную жизнь в политику не вмешивается и увлекается игрой на гитаре. Между тем, сомнения в том, что руководитель КНДР испытывает серьезные проблемы со здоровьем, были подвергнуты сомнению в Соединенных Штатах и на самом высоком уровне. По словам американского президента Дональда Трампа, в материале о здоровье северокорейского лидера которые были использованы СНН, находятся устаревшие документы. Думаю, это лживые сообщения, выпущенные в очередной раз СНН, сказал Трамп. Сведения средств массовой информации об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР недостоверны. Об этом Дональд Трамп заявил во время брифинга в Белом доме. Сообщения, появившиеся в сети, ошибочны, подчеркнул Трамп. Он отметил, что в материалах, с которыми он познакомился, была использована устаревшая информация. При этом на вопрос о том, связывалась ли американская сторона, с КНДР в связи с вопросом о здоровье Ким Чен Ына президент Соединенных Штатов отметил, что таких контактов не было. По информации некоторых южнокорейских изданий, 12 апреля Ким Чен Ын перенес операцию на сердце. Операция прошла в специализированной больнице для высшего руководство страны. После этого лидер КНДР восстанавливает здоровье на своей вилле. В материале же CNN на здоровье Ким Чен Уина говорилось, что состояние ухудшилось после перенесенной операции на сердце. По данным телеканала, последний раз политик появился на публике, 11 апреля, а 15 апреля впервые за долгие годы пропустил торжественную церемонию по случаю годовщины со дня рождения Ким Чен Ыра. Власти Южной Кореи, это официальная позиция правительства этой страны, при этом не заметили никаких свидетельств, указывающих на ухудшение здоровья Севера Корейского лидера. Хотя официальная оценка ситуации расходится со многими другими южнокорейскими источниками. Так, дорогие друзья, сегодня я познакомил вас главным образом со слухами, касающимися состояния здоровья корейского лидера. Какие из них найдут подтверждения в наших следующих передачах. Всего вам доброго, дорогие друзья. Главное, будьте здоровы и до новых встреч!
0: эфире международное радио
3: тайваня
0: экскурсия на формузу у микрофона Мария Ли, в эфире рубрика «Экскурсия на Формозу». Напомню, что мы продолжаем знакомство с книгой Валентина Лю «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Эта интереснейшая книга вышла в прошлом году в издательстве «Весь мир». Ссылку на нее вы можете найти в описании к этой передаче по адресу ru.rti.org.au. Тдабью Там же вы можете и приобрести эту книгу. Очень советую всем, кто интересуется Тайванем, сделать это немедленно. Валентин не только полностью реконструировал биографию Ибиса, исправив ошибки предыдущих исследователей, но и установил причины загадочной болезни и смерти Ибиса в 1877 году. В архивах сохранились важные документы, в том числе рукописные рапорты самого Ибиса, медицинские справки и дальнейшие ходатайства его адмирала, позволяющие проследить судьбу Ибиса с момента списания его на берег и до его смерти весной 1877 года. Согласно этим документам, 18 июня 1876 года для лечения Ибиса был утвержден и принят на счет казны расход в 219 рублей. Помимо этого, в его пользу были спрошены высочайшие утвержденные 19 июля и назначены годовое жалование в сумме 320 рублей, а также шестимесячный отпуск с сохранением содержания в награду за службу с рвением и примерным усердием, проявленным за четыре года кругосветного плавания. В июле 1876 года прапорщик начал лечение в Венской больнице у ушного врача Адама Полицера. 1 августа Полицер выписал больному медзаключение, в котором рекомендовал продолжить лечение на минеральных водах в горах. Через месяц, 2 сентября, Ибис выслал из курорта Бадзоден в 15 километрах к северо-западу от Франкфурта на Майне рапорт в морское министерство с просьбой продлить сроки лечения. Валентин отмечает, что за строками сухой казенной переписки с морским министерством явно видна неподдельная, воистину отеческая забота флотских командиров о своих низших офицерах. 20 августа, чуть раньше первого рапорта Ибиса, в канцелярию морского министерства была послана докладная записка адмирала Бутакова с ходатайством, снисходя к положению прапорщика Ибиса о продлении ему отпуска и морского довольствия 72 рубля в месяц до 1 января 1877 года. В том же месяце ходатайство было удовлетворено, и Ибису позволили продлить лечение за счет казны за границей в Венской клинике для полного излечения. Помимо самой серьезной болезни, воспаления левого уха и катар легкого, Бутаков указал на высокие личные качества Ибиса как на еще одну причину своей особой заботы. Далее цитата. Прапорщик Ибис заболел, находясь в четырехгодовом кругосветном плавании, и соединяет в себе прекрасные качества и способности морского офицера, чем справедливо заслуживает внимания высшего морского начальства. Конец цитаты. Возможно, ходатайствуя о помощи в лечении молодого прапорщика на минеральных водах для укрепления здоровья перед проведением операции, адмирал вспоминал былые дни, когда и сам таким же образом лечил свои болезни в Европе. Так или иначе, лечение прапорщика продолжилось. В приложенной к рапорту Ибиса медицинской справки от 2 сентября врач Георг Телениус отмечает явный успех начатого в лечения и рекомендует продолжить его в Швейцарии, а зиму провести на юге Франции или в Италии. Эта справка проясняет еще одну важную деталь. Ибис уехал на зиму в город Пизу по совету Телениуса. К сожалению, прописанное австрийскими и немецкими врачами лечение минеральными водами на горных курортах так и не привело к полному излечению. Напротив, болезнь затянулась и прогрессировала. Поэтому в конце декабря 1876 года Ибис пишет, теперь уже из Италии, второй рапорт с просьбой продлить отпуск еще на 4 месяца с сохранением казенного денежного содержания. «Ибо средства, имеемые у меня, недостаточны для покрытия расходов на жизнь и лечение, не говоря уже об обратной дороге в Россию». Конец цитаты. Прошение это было вновь удовлетворено, на этот раз не просто морским министерством, но высочайшим приказом от 3 января 1877 года, о чем Ибиса уведомили телеграммой, посланной 12 января через русское консульство в Ливорну. Третий и последний рапорт «Ибиса» на имя директора инспекторского департамента морского ведомства, датированный 7 марта 1877 года, за месяц до его смерти, написан уже не характерным для него твердым каллиграфическим почерком, а сильно дрожащей рукой слабого, тяжело больного человека. В этом рапорте Павел Ибис больше не просит о продлении отпуска и содержания, но сообщает, цитата, «Лихорадка, удерживающая меня еще до сих пор в постели, разорила совершенно мой денежный бюджет, так что расплатившись здесь при отъезде со всеми, не будет у меня чем выехать». Конец цитаты. Видимо, уже оставив все надежды на излечение, Ибис излагает единственную просьбу о помощи с возвращением на родину. «Покорнейше прошу министерства разрешить мне какие-нибудь пособия или прогонное на дорогу в Санкт-Петербург». Собрав силы, автор ставит под своим последним рапортом более твердую, почти без дрожи, короткую подпись. «Прапорщик». Павел Ибис. Как видно из прилагаемых к рапортам медицинских справок, именитые европейские врачи так и не нашли истинную причину болезни. Фиксируя лишь главные явные симптомы, они были не в силах назначить спасительное лечение и пытались удалить угасающего пациента, осторожно подталкивая его к переездам и скорейшему отъезду домой. Еще в декабре семьдесят шестого, предрекая худшее развитие событий, лечащий врач Антонио Перочи выдал Ибису следующее заключение. «Бесспорно, через несколько месяцев состояние его здоровья в нашем климате значительно ухудшится. По этой причине он получает настоящее подтверждение, что ему стоило бы возвратиться домой». Конец цитаты. На самом деле, отмечает Валентин, климат Санкт-Петербурга бесспорно не мог быть здоровее климата Пиза. Но, как бы то ни было, Ибис так и не сумел вернуться на родину. Его рапорт был получен в Санкт-Петербурге 14 марта. Справка о получении рапорта составлена 24 марта и завизирована 2 апреля, всего за 4 дня до смерти Ибиса. 11 мая 1877 года российский МИД направил в инспекторский департамент морского министерства письмо с печальным известием. 6 апреля умер в Пизе служивший на фрегате «Аскольд» офицер корпуса штурманов Павел Иванович Ибис. Дорогие друзья, о трансвременном диагнозе Ибиса вы узнаете на следующей неделе в передаче «Экскурсия на формузу С вами была Мария Ли.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайване. Вы сейчас слушаете передачу настаргия. У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. В 1999 году на Тайване вышел очень популярный телесериал под названием «Ренген си ютен. день». В нем описывается творческая жизнь и любовь знаменитого поэта Шу-Чи-Мо. Сегодня давайте послушаем сантреки к этому сериалу. Первая песня называется «Фэйда Ли Йо». Причина, по которой я лечу, поет певица Лин и Она так поет. Если за окном ветер, это причина, чтобы летать. Если ты сможешь понять тоску и радость у меня в сердце, я буду свободна.
3: 那时候窗外有风我就有了飞的理由心中累积的悲伤和快乐你懂了所有心中。
4: Yes, Tung Ni the Zun Abyaza Lupit
5: 七个三分钟吧最后依然体贴的送你回家有时笑如果我不是一直让你也许会懂得学着体谅<音> 可是我完全无妨迎着心肠做得让你有一天难过失望总觉得要疼你的责任要你是最快乐最单纯的人因为你让我的心变得丰盛原来不舍望的变成可能总觉得有疼你的责任让你做最轻松最自然的人我想不遮掩也是一种信任爱的了解包容才算爱的完整是一只让你也许会懂得学着体谅但是我完全无法迎着心肠做得让你有一天难过失望总觉得要当你的责任我要你是最快乐最单纯的人因为你让我的心变得丰盛原来不奢望的变成可能总觉得有疼你的责任让你做最轻松最自然的人我想不遮掩也是一种信任爱的了解包容才算爱的完整总觉得有疼你的责任要你是最快乐最单纯的人因为你让我的心变得丰盛原来不舍望的变成可能总觉得有疼你的责任让你做最轻松最自然的人我想不遮掩也是一种信任爱的了解包容
4: Dalshe davayshe pasushayen piesniu pardnazvaniam. О дома Я так себе завидую!
6: 我多么羡慕你总可以转身飞远远停我的爱是你沉重心里伴住你追星梦的决心我多么想念你当世界
4: Стипели песня «Пэй Ни Ичи Лау» «Старец с тобой»
5: 没有人服输爱情的满横和残酷无处申诉谁不贪图那多一点的在乎想要爱又止不了苦就别欺负虽然结束也不要不甘就要满足要真的祝福我只是胆固不能陪你一起老再也没有机会看到你的笑记住你的好却让痛苦更翻角我已在心里绕啊绕我多么的想逃我多么想逃只是难过不能陪你一起老每天都能够看到你的笑少了个依靠相信没人可以抱眼泪擦都擦不掉你知道痛苦跟翻角回忆在心里绕啊绕我多么的想好我只是难过不能陪你一起老每天都能够看到你的笑少那个依靠伤心没人可以抱眼泪擦都擦不掉希望你知道我是真心的祝福只要你过得好
4: Дорогие друзья, с вами была Лилия. Давайте встретимся через неделю. Ждем вам хорошего настроения. Пока!
5: Хвей-хвей,我的衣袖 Пин-пин,我在回頭
6: 我能看得穿就算透明相约